0: Shalom a tutti, Shanat, va, che possiamo veramente avere un anno pieno di benedizioni, un anno pieno di allegria, di tante berechot qui dal Project Equities. Siamo sempre al volume 14, questa volta ehm, ovviamente ci, ci concentreremo su un concetto, sul discor- discorso di questo volume che riguarda il Rosh Hashanah. Che stiamo, a, po- a pochi giorni, affronta- affrontando. Rosh Hashanah, sappiamo che il secondo giorno di Rosh Hashanah, addirittura, addirittura è chiamato Yom al-Roch, ovvero è come un giorno che Yom e Khad roh Perché vediamo che, a differenza, a differenza degli altri giorni che sono dubbio, di, di dubbio, fuori Chuzlar, sappiamo che nel tempo feceva il santuario i, i, i posti fuori dalla terra di Israele siccome non facevano in tempo i, i testimoni ad arrivare si faceva un giorno in più per, per dubbio mentre Rosh Hashanah la sua kidusha è così importante ad ogni modo si fanno tutti facciamo due giorni di Rosh Hashanah quindi Rosh Hashanah è particolare Cosa è di speciale il Rosh Hashanah? Il Rosh Hashanah sappiamo comunque che è il giorno, come, dice, come diciamo nella tefilah, Ayom Chilat Ovvero è il giorno che Dio ha creato il mondo, non solo l'uomo. Ovvero che è l'inizio della creazione di tutto il mondo. Quindi questo inizio, questa eh, è come se Dio creasse, ricreasse il mondo di nuovo. E questo concetto avviene non solamente quindi nella persona, ma anche in tutto il mondo. Quindi vediamo che a dire il vero tutta la creazione di tutti i mondi, di tutte le creature, sono per che cosa? Perché Dio possa avere comunque qui in basso una dimora. E per questo per noi è importante sapere che Akadosh Baruch Hu rinnova non solamente il mondo e la persona ma anche tutto il mondo. E questo concetto si può dividere in due cose. La prima cosa, come abbiamo detto, è che Akadosh Baru vuole, perché ha creato il mondo, perché lui vuole che ci possa qui essere una dimora, una dimora per lui. E come dice il famoso ehm, il famoso detto nel, nel, nei discorsi del Tzama che, che viene a spiegare il famoso detto della Mura Hazaken, perché una Tzama, per un desiderio, non, non si possono chiedere delle domande. A cosa Baruch aveva un desiderio. Qual era il suo desiderio? Di avere qui una dimora. E cos'è? Cos'è la seconda cosa? Per questo desiderio, il suo desiderio, che cosa era? Era che possa essere qui una dimora in basso. Quindi ci sono due cose, il suo desiderio e il desiderio di Hashem è che lui possa avere qui in basso una dimora. A questo punto ancora non si capisce una cosa. Se Akadosh Baruch Hu aveva questo desiderio, perché ha dovuto creare tutti gli abissi, tutti i mondi, tutte, tutte le creature terrestri, sovraterrestri? Perché Akadosh Baruch Hu non poteva semplicemente creare solamente l'uomo? In Inciò, in questo era la sua, la, sua, la sua dimora, era che l'uomo potesse qui fare una dimora per lui. Ovvero, quindi, il, la, il, il suo desiderio era, 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 era che la persona possa lui fare una dimora per sé. Quindi cosa c'entrano? Perché ha dovuto creare tutti, gli altri, tutte le altre creature, tutti gli altri mondi. E perciò noi diciamo Trilat Maasekha, cosa vuol dire Maasekha? Ovvero è un inizio della tua creazione in plurale. Ovvero si intende dire che di, tutti i crea- di tutte le creature. Tutte le creature sono perché? Perché noi siamo state portate nel mondo, perché tramite esse loro possano aiutare all'uomo, anche ancora di più all'ebreo, per fare una dimora per la scena. Questa è la loro creazione, questo è lo scopo della loro creazione, perché, lui, perché possono adempiere, possono aiutare al desiderio di Hashem. E anche se la verità ancora prima di questa, eh, della loro creazione c'era già, eh, tutta l'intenzione era ovviamente stata creata da Hashem, c'era già l'intenzione divina, quando è che è stata portata in, in porto? solamente quando l'uomo è stato creato, ovvero tutto quello che è stato creato fino allora quindi era solamente una preparazione, una preparazione anche, ovviamente l'uomo è stato creato per ultimo, ma tutto quello che è stato creato fino allora, fino a prima che è stato creato l'uomo, era solamente una preparazione, ovvero quindi vediamo che ogni anno si rinnova questa preparazione per l'uomo, perché lui l'uomo che lui è il Tahlit lui è lo scopo reale possa portare a, complice, a, a termine la, la, la creazione il di, desiderio finale di Ashen a questo punto vediamo quindi che Rosh Hashanah abbiamo detto che c'è un rinnovo, un rinnovo di tutta la creazione Perché come dicevamo prima e lo scopo finale è fare per lui una creazione questo si, si può questo concetto lo vediamo ancora di più proprio nel fatto del, del, di, 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 di questo mondo materiale è parte di quella sua, della sua dimora. Perché? Vediamo che la mitzvah del giorno shof- del, di Rosh Hashanah è nello shofar. Come dice il Maimonide, anche se la, la chiat shofar di Rosh Hashanah è una gzirat ketuv, Rames Yehbo. Trema, ovvero, anche lì c'è il Maimonide. Anche se il suono del sofà è dalla Torah, è scritto nella Torah, c'è, nonostante ciò, un, 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 ovviamente, un insegnamento. C'è cioè qualcosa che dobbiamo trarre da ciò. Lo sofà è un, un è, è sveglia il popolo ebraico dalla teshuva, avvicinarsi da, al Signore. Quindi sembra che la sofà è un concetto quindi della della, 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 della teshuva perché quindi porta come prima cosa che lo una shofar è una cosa che è scritta nella Torah ovvero quindi se è una cosa la shofar come principalmente è un concetto di, di teshuva che porta al popolo a Dio aveva prima dovuto dire la, il moti, la ragione cos'è lo shofar e poi dopo aver detto che è anche scritto nella Torah E quindi Rambam ci vuole dire che questi due concetti hanno a che fare uno con l'altro. Sono due concetti che tutti, tutti e due, sia il fatto che è scritto nel Pasuk, sia il che è un concetto che porta il popolo la teshuvah, sono tutti e due importanti e tutti e due ricordano il concetto della teshuvah. Come è riportato anche nel Midrash, che dice ovvero che il Moamelech non è riuscito a capire alcun un dei concetti della Torah come la paraduma, come la mucca rossa e solamente a Moshe Rabbeinu Kadosh gli ha detto a te io ti rivelo questo concetto vuol dire che anche se la mitzvah della paraduma è una cuccata Torah, è un concetto molto elevato della Torah non è un concetto che non si può capire perché vediamo che a Moshe Rabbeinu Hashem gliela ha spiegato solamente Shlomo ha non, ha, non lo ha, non ha percepito. E questo forse è quello che vuol dire il Rambam. Il Maimonide ci dice prima di tutto che la, chi ha sciofar, che lo suona la fare è scritto nella Torah. E quindi non è che noi sogniamo la Shofar perché c'è un motivo. Noi lo sogniamo perché così c'è scritto nella, nella Torah. È un comando divino che non si può spiegare è un concetto come c'è scritto anche se lo voglio capire è lontano da me nonostante ciò ha un motivo qual è il motivo perché lo shofar è così un concetto così elevato che addirittura elevato così elevato che, è addirittura, elevato, è così elevato che è addirittura lontano che è più alto dalla nostra dal intellettualità dal nostro capire e questo concilia col fatto come abbiamo detto prima della, della, della dimora di Hashem così come abbiamo detto che lo shofar è più alto della nostra comprensione anche così la dimora il fatto che Hashem ha creato questo mondo la dimora per Hashem è un concetto che noi non possiamo capire è un desiderio divino nonostante ciò abbiamo detto anche lo shofar c'è un remes, si può trarne un remes, un segno una, una, una scintilla che, che può essere per noi che, che porta a noi una piccola comprensione Ovvero che il concetto della shofar, in genere, in, in genere simboleggia al concetto del popolo che, che si è allontanato, che, che, che di, 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 come ci scrivono nel psuchim, sapruma se migliorate le vostre azioni, avvicinatevi a lui, fate del bene. E per questo il Rambam porta questi due concetti assieme. Prima dice che cosa che la shofar è una kattu, ovvero è, è, è un concetto che, che è scritto dalla Torah. Lo facciamo perché è così Dio ha chiesto. Quindi il suo concetto è Cos'è lo shofar di per sé è un concetto che è al più di sopra della nostra intellettualità, nonostante ciò lo si arriva tramite la persona. E questo concetto arriva e con, con, concilia uno con l'altro ovvero proprio per il fatto, così come, come, come abbiamo, abbiamo spiegato prima, per il fatto che la, la, la dimora per è un concetto che è di sopra della nostra comprensione, tramite cosa si arriva? Tramite la persona stessa. Quindi viene accompagnato lo shofar tramite solo la persona. Ovvero chi è che riesce solamente quindi a fare questo, questo concetto, a portare questo concetto a, 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 al compito è solamente l'uomo. Vuol dire che l'uomo ha a che fare con la nostra nostra personalità. E quando, come quest'anno, il Rosh Hashanah capita di Shabbat, a questo punto cosa succede? Succede che stiamo mancando in un concetto dello Shabbat. Ovvero stiamo mancando nel fatto in un un forte dettaglio della, della festa. Anche se ovviamente sappiamo che lo Shabbat stesso e porta tutte le, 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 a tutte le amshakho a tutte le grandi a tutte le a più forti spiritualità possibile però manca il concetto simbolare del Rosh Hashanah che il concetto di Rosh Hashanah viene tramite l'uomo stesso come abbiamo spiegato viene, viene tramite, tramite la, la persona tramite che, che suona lo Shofar e questo concetto lo vediamo però mentre sì, lo si vede nel secondo giorno vuol dire che nonostante ciò che il primo giorno non si è suonato lo Shofar, il secondo giorno sì si può suonare lo Shofar. Cosa ha mancato? Cos'è, cos'è che, cos'è, che differenza c'è tra il primo giorno che è Shabbat e il secondo giorno? Ovviamente Shabbat non suoniamo lo Shofar, ci sono gli stessi, eh, gli stessi concetti, gli stessi, gli stessi principi del Rosh Hashanah, ma i Shabbat si festeggiano senza il suono mentre il secondo giorno si festeggiano con, lo, con il suono il suono, il suono che, il materiale che sentono le nostre orecchie questo è quello che con, che, con il suono dello Shafal noi ehm, ricordiamo il regno divino e questo è il concetto che, fa, che, 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 che insegna che abbiamo nel secondo giorno a questo punto vediamo co- per capire quindi la differenza tra Rosh Hashanah, che capita di Shabbat e il secondo giorno che suoniamo sì, lo shofar, dice che proprio il giorno di Shabbat c'è un pregio ancora di più del secondo giorno di quando, non si, di quando si può si suonare lo shofar. perché? Perché è riconoscibile la vodata, Adam, ovvero il, il lavoro della persona in questo mondo ancora di più ancora di più dei giorni della settimana Ovvero, quando, gli anni, quando, possiamo, quando noi suoniamo lo shofar, quindi la mitzvah del giorno, quindi che viene tramite la persona, questo è un modo come festeggiare, un modo come ricordare la vodata ad Amo, ovvero il servizio del nostro, dell'uomo in questo, giorno, in, 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 questo, in questo mondo, di fare per lui una dimora. Quando capita di Shabbat, invece, di, questo concetto viene, viene tramite senza la persona ovvero senza che noi dobbiamo ricordarlo ma nonostante ciò si dice alla persona non, anche se il primo giorno il mondo si è rinnovato da sopra nonostante ciò devi tu devi tu fare ciò devi anche tu prendere a, a, a prendere atto e questo è nel secondo giorno Ovvero quindi c'è una tracciuto di Hashem che viene da di sopra della persona, ma non sa ciò, il secondo giorno Hashem dice tu adesso devi portarlo avanti. E questa è una, penso, una bellissima lezione che possiamo imparare. Che il rabbino ci dice, soprattutto in questo anno, che l'obbligo della, della persona, l'obbligo della, della loro, del lavoro, nostro, del nostro lavoro in questo mondo, non è, non è, non è una mancanza. Non è che ci sia una mancanza e la persona viene a completare questa mancanza, ma bensì, ma bensì anche quando ci si trova una situazione che è già tutto come si può dire: è già tutto completo. Hashem ha già fatto il lavoro tramite i tzaddiki, ma anche tramite Hashem stesso, il tzaddik del mondo, nonostante ciò. A Kadosh ancora chiede: chiedi a noi il nostro lavoro, la nostra partecipazione questo è un concetto immenso ovvero Hashem ha bisogno del nostro atto del nostro, della nostra partecipazione anche minima per completare il, il, il suo lavoro per completare la sua dimora che addirittura anche nel Gane anche lì c'è scritto che la Hafdaur lo anche nel paradiso, aveva bisogno, detto che quando mise lì Adamo 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 ed Eva li mise a lavorare per un lavoro e quindi questo si capisce che la differenza tra il primo giorno e il secondo giorno, che il primo giorno c'è scritto che i mondi salgono, i mondi interni, i mondi più i, primiut, i mondi più interni, salgono sopra, nel secondo giorno i mondi esterni. Un concetto mistico vuol dire che quando Rosh Hashanah cade di Shabbat il primo giorno viene, è più interno è un concetto più divino che viene fatto che Hashem stesso lui lo santifica e quindi non, si, non è riconosciuto non è evidente il valore materiale della persona mentre il secondo giorno vediamo che l'uomo suona la Shofar la persona suona la Shofar e questa è la completazione dei mondi anche esterni che vengono come ho detto prima tramite la persona Infatti si benediamo la Bracha, Shahiyanu, Vekimano, che Hashem ci ha dato la possibilità di Likimano di fare anche noi, ci ha portato questo speciale giorno di essere partecipi alla sua creazione. Shannat Vamutuka.